0: Man könnte natürlich meinen, das ist ein bisschen deplatziert gewesen, dieser Spruch ähm, auf meinem Instagram-Kanal und Facebook-Kanal, das Streben nach Macht ist gut, aber es ist eine bullshit Wir haben diese, diese Sprüche ja ähm, wochenlang voraus geplant. Da konnte ja noch niemand von der Ukraine-Krise oder Krieg irgendwie äh, eine Ahnung haben. Ähm, es stimmt aber nach wie vor. Also natürlich nicht für den Aggressor. Also sein Machtstreben ist natürlich falsch Aber insbesondere wenn du in der Situation bist, angegriffen zu werden, dann ist es gut über viel macht zu verfügen über kontakte über verbindungen über freunde die vielleicht ebenfalls druck ausüben können etc., die bei einer verhandlung helfen können also von daher da ist es natürlich immer gut wenn du ähm, wenn du die macht auf deiner seite hast also die kraft etwas zu verändern oder etwas zu bewegen und ähm dieses Wort Macht hat natürlich einen negativen Tenor. Das wird wahrscheinlich auch so bleiben. Mhm. Trotzdem muss man sich, und das schreibe ich auch in dem Buch, natürlich darüber im Klaren sein, dass es immer besser ist, die Macht auf seiner Seite zu haben, als die Macht gegen sich zu haben. Und bei Verhandlungen geht es immer darum, wer hat den Längeren, in Anführungsstrichen. Ja, also von daher, das Streben sollte beibehalten werden. Ganz wichtig. Das ist cool. Da habe ich jetzt gerade einen Google Alert gekriegt. Ich glaube, die meisten Menschen haben einen Google Alert zu sich selbst, oder? Das ist ja auch wichtig. Ähm, habe ich gerade einen Google Alert bekommen, dass hier bei, bei Business Insider in Amerika läuft gerade eine Story über mich. Ähm, das ist schon krass. Also, das, das ist eine der größten Wirtschafts-, Wirtschaftsseiten der Welt. Why an entrepreneur who founded a marketing agency at 18 says being selfish is key to success. Das heißt, da geht es um positiven Egoismus. Da geht es um positiven Egoismus und da haben sie jetzt sozusagen meine Story genommen. Ich war ja schon mal bei Business Insider Deutschland im Interview und daraus haben die eine Story gemacht und diese Story haben die in den USA jetzt auch übernommen. Das finde ich schon echt ein tolles Ding hier. Richtig, richtig toll. Und es stimmt ja auch, es, ist, es verliert ja nicht an Aktualität. Ähm wenn du, wenn du dein eigenes Ding machen willst, das sagt das Wort ja schon, und dann musst du dein eigenes Ding machen. Dann kannst du nicht auf tausend Leute in deinem Umfeld hören, was die alle zu quaken haben. Und ähm, dass du doch dich lieber darum kümmern solltest und um den kümmern solltest und Rücksicht auf den nehmen solltest und so weiter, funktioniert nicht. Du kannst es nicht allen recht machen. Du kannst es leider nur einer Person recht machen, das bist du selber. Und natürlich, und das da zitieren die mich richtig in den USA. Das funktioniert natürlich auf eine gute Weise nur, wenn du anderen nicht absichtlich was wegnimmst oder denen wehtust. Das sollte nicht das Ziel sein. Also sozial darf man bleiben. Aber trotzdem gehört da eine große Portion Egoismus zu. So, jetzt bin ich auf dem Weg. Ich treffe mich mit Andreas. Wir haben uns jetzt schon ziemlich lange nicht gesehen. Und wir wollen ein paar TV-Projekte besprechen. Top-Kameramann, Cutter. Und ähm, heute haben wir schönes Wetter in Hamburg erwischt hier. Wirklich sehr, sehr schönes Wetter. Die letzten Wochen waren ja eine Katastrophe. Also hier war alles überschwemmt. Hier, war, hier fuhren Boote sozusagen. Und jetzt ist das Leben wieder etwas normal geworden. Wir sind gerade eben äh, vorhin an dir vorbeigefahren und haben hier keinen, keinen bescheuerten Parkplatz gefunden. Jetzt haben wir hier vorne da am Anfang auf dem Marktplatz hier gepackt. Ich laufe ich lauf aber gerade auf dich zu. Fantastico. Moin. Grüß dich, Hallo. moin. Hallo. Alles na. klar? Ja. So war das schon ein ereignisreicher Tag heute bis jetzt, bis heute Mittag. Heute Morgen ist das neue Sachwertmagazin am Kiosk erschienen. Schwarzer Schwan haben wir als Titelthema. Und äh, im Studio vorhin ähm, hatte ich noch den, den Kulissenbauer da. Wir wollen da noch ein, für, ein neues, äh, für ein neues Studioformat noch eine neue Kulisse bauen lassen und an der alten noch mal ein bisschen was reparieren lassen. Und, ähm, und jetzt sind wir hier am Hafen und gucken uns eine neue Fläche an. Wir waren ja vor kurzem schon mal hier, ähm, die Fläche hatte dann nicht funktioniert und jetzt haben wir noch mal eine Alternative, die wir uns anschauen. Weil ich glaube, hier in Hamburg ist es eben auch am Hafen natürlich am schönsten. Ne? Und das ist dann auch für neue Mitarbeiter und so weiter ähm, eine, eine schöne Location zu arbeiten. als Unternehmer, als wer auch immer, als Privatperson, musst du dich genauso auf unvorhergesehene Ereignisse einstellen. Und das ist zwar schwierig. Also das heißt, du weißt, es gibt sie und du weißt aber nicht, was es sein wird. Weißt du, du kannst nicht im Einzelfall vielleicht eine Ukraine-Krise hervorsehen. Du kannst auch vielleicht nicht hervorsehen, dass der Bitcoin morgen abstürzt oder dass China morgen eine Weltdiktatur ausruft. Aber du kannst dich darauf einstellen, dass Dinge passieren. Und da muss man vorbereitet sein. Da muss man eben für sein Geschäftsmodell, für sein Leben, für seinen... Für, 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 seinen, für seinen Wohnort. Man muss immer, ich sag jetzt mal so, Alternativen im Petto haben. Was mache ich eigentlich, wenn etwas passiert? Und ähm, das machen wenige Leute. Viele Leute stehen dann völlig ähm, ja, schockiert vor so einer neuen Lebenssituation und wissen gar nicht, was sie tun sollen. Aber grundsätzlich, man kann sich vorbereiten. Vielleicht weiß man nicht genau, was dir passiert, aber du kannst dich vorbereiten auf etwas, das passieren könnte. Ich habe jetzt eben gerade das neue Buch hier bekommen von Raphael, von Raphael Steinshorn, werde vom Selbstständigen zum Unternehmer. Ich kenne ihn ja jetzt auch schon ein bisschen und ähm, das hat er hier auch im Buch nochmal verewigt. Da hat er sich bei einigen Leuten bedankt. Bei mir zum Beispiel, bei Bodo Schäfer, Hermann Scherer, Tobias Beck. Ähm, und dieses Thema ist natürlich ein wahnsinnig interessantes, vom Selbstständigen zum Unternehmer. In der Regel sagen die Leute ja wieso, das ist doch dasselbe. Ähm, Stimmt, auf dem Steuerbogen steht auch. Du bist selbstständig, sonst nichts. Aber es gibt natürlich nochmal so einen Mindshift vom Selbstständigen hin zum Unternehmer, also sprich von jemandem, der sich selbst die Arbeit gibt und Stundenlohn bezieht und äh, zu jemandem, der ein Unternehmen aufbaut, Mitarbeiter einstellt, Systeme in Gang setzt, die dann für ihn Geld verdienen. Und er ist sozusagen in seinem Elfen oder sie in seinem Elfenbeinturm und, ähm, und sorgt für die Ideen und für die Kreativität und für ähm, für das Business Development, wenn man so will. Ne? Das ist noch mal was anderes, als wie jetzt zum Beispiel der selbstständige Klempner oder der selbstständige Zahnarzt, der dann eben selbst anwesend sein muss, damit er auch Geld verdient. Ne? Das ist ein spannendes und wichtiges Thema. Ja. So, jetzt gleich kommt noch der Gabriel. Wir haben noch ein Meeting, der kommt aus, ich glaube, aus Bad Oeynhausen angefahren. Das ist auch eine Strecke. Ich war vor kurzem auf seiner Bühne im GOP-Theater in Bad Oeynhausen. War auch eine schöne Veranstaltung und jetzt habe ich eben gerade hier noch eine Sache gesehen. Süddeutsche Zeitung ähm, hat über mich was geschrieben ähm, ähm, und Julian Backhaus, Typ Frühvergeister, BWL-Student, Herausgeber des Magazins Erfolg, ähm, dat, 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 schwimme erst gegen den Strom und dann mit ihm. Ähm, Witzig, meine Frau hat gleich gesagt, BWL-Student, spinnen die? Du hast, du hast ja nicht mein Abitur. Und damit hat sie natürlich recht. Also ich bin froh, dass ich nie studiert habe.